1: Ça a été un très gros challenge. Il y a beaucoup de gens qui ont cru euh, euh, que je me remettrais un peu jamais de, de cette décision. Et le jour où, ça a, le jour où elle a été prise, moi, je m'en rappellerai toute ma vie, hein, parce que ça a été forcément très dur et, euh, et, et une grosse déception. Mais j'étais tout, tout de suite tourné sur une nouvelle page
0: Salut c'est Hugo de Hugo Decrypt. j'espère que vous allez bien et bienvenue sur le podcast de l'interview de ma chef. Alors chaque semaine je reçois une personnalité, quel que soit le domaine, ça peut être un artiste, un journaliste, un sportif ou encore un youtubeur avec qui je me pose dans le salon confortablement installé dans les fauteuils pour revenir sur son parcours et sur les points de bascule de sa vie. Ça donne des échanges très souvent riches en enseignements. bienvenue du coup si vous êtes nouveau, pensez à vous abonner à ce podcast pour ne pas louper les suivants, je terminerai avec deux petites infos supplémentaires. Cette interview se fait dans le cadre de mon émission Mashup diffusée sur la chaîne Twitch Hugo Decrypt chaque mercredi à 20h. Donc pour vivre cet échange en direct, rendez-vous directement sur Twitch chaque mercredi. Et par ailleurs, pour découvrir le reste de l'émission Mashup en podcast et notamment les actualités, et eh bien vous pouvez taper Mashup les actus directement sur votre application de podcast. Je vous souhaite une très bonne écoute. Targasli, salut Salut C'est un vrai plaisir de te recevoir ici. Moi aussi, ouais. merci de, <rire> c'est, de m'inviter. C'est chanmé, on va pouvoir euh, discuter pendant là, une bonne demi-heure, euh, revenir sur euh, les points de bascule, donc euh, les moments qui ont fait bah, qu'aujourd'hui tu es là où tu es un ouais. grand pilote de Formule 1. Euh, pour ceux qui ne te connaissent pas, c'est peut-être le cas de, de certains qui ne suivent peut-être pas forcément la, euh, la F1. Euh, tu es un pilote français, tu as tout juste 26 ans. Ça, Exactement, ça à, ouais, quelques, bah, quelques jours. Voilà, depuis quelques jours. Membre de l'écurie AlphaTauri. Et voilà, c'est... Euh, un... J'allais dire un espoir, mais c'est plus qu'un espoir aujourd'hui de la F1, parce que tu as déjà remporté un grand prix, tu as déjà eu plusieurs, plusieurs podiums. Donc euh, c'est un vrai plaisir de te recevoir, une vraie chance de t'avoir ici pendant une, une bonne demi-heure pour revenir sur les points de bascule de ta, de ta carrière. Et donc, on va passer en revue plein de choses. Évidemment, on va parler de F1 tout à l'heure, on va parler de, euh, de tout ça, mais je te propose, si ça te va, de commencer avec le tout début pour toi avec la ouais. F1. Et avec le... Bah avant ça, la F1, il y a le, le, kart, le kart C'est ça. Euh, toi, premier point de bascule, euh, j'aurais commencé en parlant d'un cadeau, un cadeau de Noël que tu as que eu. Euh, à tes 8 ans, on t'offre un mini-carte d'occasion euh, et on peut le dire, tu tombes amoureux. Je sais pas si c'est le mot, euh, si on peut tomber amoureux oui. d'un objet, mais il mais y a vraiment quelque chose qui se forme avec, euh, avec ça. Tu te souviens du, de tes débuts ouais. comme ça dans le kart, de, de tes premières courses, de tout ça um, Complètement, complètement.
1: C'est, euh... Ça a été, c'est un moment que j'arrive encore à, j'arrive à, à ressentir la première fois que je suis monté dans un car, donc à l'âge de 6 ans. Je viens d'une famille qui était déjà dans le, dans le sport automobile, j'ai 4 grands frères, 3 euh, qui ont fait de, de la course euh, automobile, donc qui ont fait des courses de cartes. Donc depuis l'âge de 2 ans, euh, je respirais les pots d'échappement, <rire> les, les pneus, j'étais sur les circuits pour les soutenir, donc j'ai toujours eu euh, cette envie de, d'essayer. J'ai commencé par le hockey sur glace quand j'avais 3 ans, j'ai fait du foot à l'âge de 5 ans.
0: Hockey sur glace à 3 ans
1: ouais, ouais, c'est déjà... un peu compliqué <rire> sur les patins. Mais, <rire> mais euh, j'ai toujours été vachement dans le sport et après ouais. j'ai, j'ai, t- j'ai essayé un kart pour la première fois à l'âge de 6 ans. Et ça a été euh, le déclic pour moi dans, dans ma vie. J'étais déjà un grand fan de Formule 1, mais j'ai eu tout de suite cette, euh, cette envie de, de faire ce sport... J'ai dû pousser mes parents pendant 2-3 ans pour vraiment leur montrer que j'avais envie de faire ça. C'est quand même un sport qui est, qui est très particulier. Et, euh, et du coup, ils m'ont offert mon premier cart à l'âge de, de 8 ans. Donc j'avais le plus gros cadeau de Noël, je me rappelle. C'était la première fois que je m'étais dit, voilà.
0: Ouais, <rire> ouais pour pour en un truc comme ça. Ça ah, un petit
1: peu de place au, au pied <rire> du sapin, mais c'était vraiment... Euh... C'est là que tout a commencé.
0: C'est vrai que tu parles de la question de l'entourage, c'est important parce que pour ceux qui ne connaissent pas forcément ce milieu-là, c'est un milieu qui bah, demande beaucoup d'engagement à tout mmh. point de vue, en termes de temps, en termes de, d'engagement financier. Euh, toi, tu as compté sur qui pour faire en sorte de, d'arriver à, à entrer dans ce milieu-là qui est quand même pas facile toujours d'accès
1: bah, Il faut le savoir, euh, à cet âge-là, sans ma famille, jamais de la vie j'aurais pu en arriver là où j'en suis. Et, euh, et même pas la moitié. C'est, c'est un sport qui demande énormément de temps, euh, d'investissement euh, personnel. Pour moi, ça a été un projet familial, comme j'ai dit. J'ai quatre grands frères, euh, tous et je, je suis le, le petit dernier, on va dire. Bon, maintenant, j'ai euh, 26 ans de, depuis <rire> quelques jours, mais euh, euh, ça a été vraiment un effort et, euh, et des sacrifices de la part de, de tout le monde dans ma famille et surtout de la part de de mes parents et j'ai eu la chance, euh, on va dire que mes mes parents ont grandi dans le sport automobile, donc ils ont ont rencontré des personnes euh, de de ce milieu-là et ils connaissaient les contraintes euh, contraintes financières parce que c'est un sport qui coûte coûte cher et dès dès les débuts, euh, mes parents, euh, euh, surtout ma mère, revenait du du taf à à 7h, 8h et je la voyais essayer de trouver des des sponsors jusqu'à 2h du matin pour faire en sorte que d'une, d'une année à une
0: autre, je puisse, je puisse continuer mon rêve. Euh, donc, ça a été assez, assez intense. Donc, c'est des sacrifices, euh, y compris financiers, y compris en termes de temps, que toi, tu as ressenti ou que tu as vu aussi auprès de ta famille. Et, et que, comment, tu, comment tu visas C'est-à-dire que toi, tu étais content que tes parents fassent ça, tu étais gêné de ça, t'étais, tes parents étaient Il a... tellement à fond que tu disais, bah go
1: En fait, ça a été tellement. Ça a toujours été mon rêve euh, d'être pilote et, et surtout champion du monde de F1. Donc, j'ai grandi dans les années euh, Michael Schumacher avec Ferrari qui, qui gagnait tous les, tous les grands prix. Et pour moi, je me suis dit, c'est cette vie euh, que je veux. Et je suis le genre de personne, je suis ultra compétiteur. Et quand je fais quelque chose, soit je le fais à 100% pour me donner les, toutes les chances d'y arriver, ou soit je ne le fais pas du tout. Et, euh, et le, le, le karting, depuis tout petit, je me suis dit, je fais ça, je fais ça pour être le meilleur, pour y arriver. Et le fait de voir mes parents se donnaient autant pour moi. Ça a aussi été une... De temps en temps, ça a été un petit peu gênant parce que je voyais tous les sacrifices et en soi, les risques aussi, parce que ça n'a pas toujours été, été simple. C'est
0: une pression aussi pour toi de te dire il faut que j'assure C'est une en pression.
1: C'est une pression, mais... D'un autre côté, une fierté de me dire et une chance de voir que mes parents ont vraiment tout donné pour moi. Et, et d'un autre côté, j'étais fier quand, je pouvais, voilà, quand j'arrivais à gagner déjà... J'ai, j'ai toujours fait ça pour moi parce que ça a été mon, mon plaisir euh, de, faire, euh, de faire la course automobile et de pouvoir, et de pouvoir gagner des courses, mais bien sûr de pouvoir le partager avec eux et de leur montrer que tous les efforts qu'ils faisaient pour moi pour y arriver. Euh, n'était pas pour rien parce que je le prenais donc. vraiment au sérieux pour y arriver
0: donc on aurait pu avoir un Pierre Gasly en NHL euh, en hockey sur glace <rire> <gaz> aux états unis <rire> un il y avait 1. plus de
1: chances en foot parce que le, le hockey <rire> ça s'est arrêté assez, assez tôt après ouais. j'ai fait du, du foot pendant 5-6 ans et c'est pareil comme je dis dit je suis quelqu'un de très compétiteur et quand ouais. je fais les choses je les fais à fond et je suis arrivé à un moment où euh, on faisait les championnats de France en foot championnats de France en, en carte
0: ouais,
1: j'étais plus dans le carte donc je ratais des entraînements de de foot et un dimanche, je suis arrivé. Et mon coach m'a dit tu, rates trop, tu, vas, on te, tu vas trop sur les pistes de cartes, ce week-end, tu joues dans l'équipe 2. Moi, j'ai dit Mais l'équipe 2, ça ne m'intéresse pas du tout. En fait, c'est soit je le fais pour gagner, être avec les meilleurs. Et en fait, ça a été un déclic. Et à partir de ce jour-là, j'ai dit Voilà, j'ai, je sais que c'est deux sports que, que j'adore, mais ma vraie passion, c'est la Formule 1. Mais t'as eu et l'occasion euh...
0: de faire du foot au... <rire> il y a quelques mois avec l'UNICEF au ouais. stade Vélodrome, <rire> on
1: a eu l'occasion de voir ça. Ouais, j'ai, marqué, j'ai marqué au Vélodrome, j'avoue que ça, ça a été quand même un, un, un rêve de gosse et ça a été quelque chose de, de fort. Ouais,
0: c'était pour récolter des fonds, etc. C'est enfin, ça. Bref. Ouais. C'était, c'était assez marrant à voir comme, euh, comme image. Et Il y a quand même un, un truc sur lequel euh, je voulais revenir parce que euh, quand on parle du fait d'avoir un engagement très tôt comme ça, et une passion très tôt, euh, on le disait, ça vient aussi avec des formes de sacrifices et d'engagement mmh. importants. Et toute personne qui, très tôt, va s'engager comme ça dans, dans une voie... Euh, moi, je vois, tu vois, dans, avec plein de potes youtubeurs qui, aujourd'hui, euh, font le truc de façon assez massive, on en parlait tout à l'heure, qui, en fait, euh, ont dû faire des sacrifices assez tôt et avoir une vie pas normale, disons, ouais. pour, un, pour un jeune. Toi, comment tu l'as vécu, et même aujourd'hui, comment tu le vis Tu as 26 ans, euh, tu vois, on a quasiment le même âge, tu es très jeune, tu as forcément un quotidien qui est différent. Ouais. Est-ce que tu as l'impression d'avoir fait des sacrifices que tu regrettes parfois Est-ce que tu n'as aucun regret là-dessus Et comment est-ce que tu vis ce... Euh, bah, Pratiquement une vie sociale différente, hein, des choses différentes quoi.
1: Ah, c'est franchement c'est une, c'est une très bonne question et euh, je regrette je regrette rien parce que ça a toujours été mon rêve et pour ouais. moi j'ai j'ai la chance de vivre euh, de ma passion de poursuivre mes rêves et, euh, et je, je changerai ça pour ouais. rien au monde. Bien sûr euh, ça vient avec des, des avantages et des inconvénients c'est, c'est venu avec des sacrifices quand j'étais plus jeune. Euh, Heureusement, on va dire que ça, ça a fonctionné. Mais c'est vrai que je n'ai pas, pas du tout eu une, une enfance similaire à celle de, de mes amis. Euh, je suis parti chez moi à l'âge de 13 ans pour partir dans un sport-études au Mans. Donc, je ne vivais plus chez, chez mes parents, dans le confort un peu familial, euh, les après-mêmes avec les amis. Ça a tout de suite été euh, sport-études, donc euh, énormément de sport. C'est un, un sport qui, demande, qui prend énormément de temps. Donc, euh, depuis l'âge de, de 11 ans, quand j'ai commencé à faire les championnats de France, championnats d'Europe, championnats du monde, euh, je ratais environ 3-4 mois de, euh, on va dire de, d'école et de, de temps scolaire à l'année. Et j'étais sans cesse, en fait, en essayant de, de rattraper, jusqu'à temps que, que la fédération crée justement cette école privée, où là, j'avais des, des cours juste pour moi. Et... Euh, et ça a pris, on va dire, ça a pris beaucoup de temps. J'étais obligé toujours de, d'investir soit pour le sport, soit pour les études, où je suis allé jusqu'à... J'ai passé mon bac, mon bac ES avant de partir en Angleterre pour Red Bull. Et euh, on va dire que cette vie sociale, elle a été un peu diminuée. Et il y a certaines choses que je n'ai pas pu vivre, comparé à d'autres amis. Euh, mais encore, je ne suis pas à plainte, parce que j'ai la chance d'avoir des, des amis vraiment en or. J'ai toujours gardé cette fondation de... Euh, voilà, des, 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 des premiers copains que j'ai eus dans ma ville. Et ils pour sont moi, restés,
0: qui sont encore là. Ils et... sont
1: restés, ouais. qui me connaissent depuis, euh, je faisais un m 10 et qui me voient aujourd'hui, qui, m'ont, qui ont toujours compris le sens de ma vie, qui m'ont toujours soutenu dans, dans ces projets-là. Et pour moi, c'est ultra important d'avoir mes moments en F1 où je suis euh, concentré à 100% et, et voilà, je suis le je suis genre de, de personne à... À, pas faire de, à rien compromettre quand, ça, quand il s'agit de ma vie professionnelle. Mais par contre, j'ai besoin de ces moments-là où de temps en temps, j'ai besoin de complètement déconnecter et euh, voilà, d'être euh, normal, d'être euh, Pierre, euh, 26 ouais. ans, avec mes potes et, et ma famille et profiter des moments euh,
0: euh, normaux comme, comme tout le monde. Et euh, je te propose d'avancer du coup parce que là on a beaucoup parlé de la première, euh, première ouais. phase, euh, c'est, c'est, ça a du coup avancé parce que ça commence avec le karting et puis après c'est d'ailleurs un parcours qu'ont quasiment tous les, tous les pilotes, ça progresse au fur et à mesure, tu rentres pas comme ça en F1, ah. euh, du jour au lendemain, loin de là, il euh, y a eu le passage en Formule 4, Formule Renault, il euh, y a eu ensuite du coup euh, le GP2 qui a été euh, la, ça, Formule la Formule 2, euh, et puis, du coup, tu as fini par passer en F1. Ça s'est pas fait, d'ailleurs, d'un coup. Ouais. Euh, ça s'est fait un peu en deux temps. Euh, euh, ça s'est fait un peu en, en deux temps parce que tu, euh, tu remportes euh, ce championnat de ouais. Formule 2, mais n'accèdes pas directement à la F1. C'est ce genre de décalage et de frustration qui peut aussi arriver dans certains cas de pas accéder directement à ce que imagines à ce que tu espères euh. Complètement. C'est euh, bah, La manière dont,
1: dont moi, je l'ai un peu vécu, c'est comme si, on va faire un parallèle avec le foot, euh, le vainqueur de, de la Ligue 2... Euh, ouais, on leur dit, bon, bah non, voilà, on, 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 va pas, on va pas monter tout de suite dans les gars, on va voir. C'est un sport qui est, ouais. qui est très particulier parce qu'il y a, bien sûr, c'est, c'est un, un business avant tout. Il y a des, voilà, des, des grosses marques Ferrari, Mercedes, Red Bull. Et on va dire qu'il y a, il y a énormément d'argent dans ce sport. Quand il y a énormément d'argent, il y a toujours énormément de politique aussi. Hein, les, les places sont, sont très chères. Parce il y en a, a 20 a, pour, pour tout le monde. D'ailleurs,
0: je précise, on va ouais. l'échange, forcément, parfois, je vais rappeler certains trucs pour que tout le monde suive ouais. et comprenne. Même si vous ne connaissez pas la F1, il y a 20 places dans le monde. 10 écuries. 10 écuries, 20 places dans le monde.
1: Le plus jeune à 20 ans, euh, le plus vieux à 42. Donc, quand on. on, on c'est assez large et, euh, et les places sont très chères. Donc, chaque année, de temps en temps, ça ne se libère pas il euh, y a des pilotes qui sont payants qui arrivent en, en apportant de, la, de l'argent bien sûr qu'ils sont très bons, hein, qui sont très talentueux euh, mais de temps en temps il y a des pilotes qui sont plus talentueux mais sans soutien qui malheureusement n'arrivent pas à, à percer Et moi je me suis retrouvé un peu dans une situation euh, bancale où euh, j'ai gagné mon championnat où il y avait euh, on va dire, tout qui était prêt pour monter mais il n'y avait pas de, de place euh, libérée donc j'ai dû partir au Japon j'ai fait euh, la F1 japonaise entre guillemets euh, en Asie où, euh, où j'ai fini deuxième du championnat là-bas euh, ça, ça a été une histoire assez, assez folle parce que j'ai, j'ai pas pu me, me battre pour le championnat j'ai fini un demi-point derrière le vainqueur euh, parce qu'à la dernière course on a eu un typhon euh, un typhon qui est arrivé sur le, le circuit là, donc la course a été annulée et de là je suis passé, je suis passé en, en Formule 1 mais c'est vrai que c'est un
0: sport où il n'y a pas que la performance qui compte ouais. et de temps en temps ça peut être et, un peu frustrant. Et comment tu as appris du coup ce passage Parce que ça s'est fait assez rapidement entre le moment de l'annonce et l'arrivée du coup en Formule 1 pour juste expliquer un peu ce timing et ce truc là. Donc tu as une écurie Toro Rosso qui, euh, pour faire vraiment très simple, est un peu la petite sœur de l'écurie euh, ça. Red Bull. Euh, comment s'est fait du coup ce passage en F1 très concrètement Parce que tu étais au Japon à ce moment là, tu reçois. Euh, c'est ça, ton donc en fait et... je suis.
1: Ah, j'ai... J'ai signé avec Red Bull en 2014, donc maintenant ça va faire. C'est ma plus longue relation à ce, <rire> à ce jour. <rire> euh, et, et oui, en fait, du coup, j'étais troisième pilote pour l'écurie mère, donc pour Red Bull Racing. J'allais en, en Malaisie comme, comme chaque week-end de course, au cas où, quand on est troisième pilote, on est entre guillemets un peu remplaçant. S'il y a un, un problème sur, sur un des deux pilotes, on est le pilote qui choisit pour, pour le remplacer. Et en atterrissant le, le lundi en Malaisie, j'ai reçu un coup de fil pour me dire « Coup de pierre, ce week-end, tu vas rouler chez Toro Rosso. » On a décidé de te mettre, au vu de tes résultats, de ta saison, ça se passe très bien. On a envie de te donner la chance sur les cinq dernières courses de la saison. Et c'était quelque chose... Bien sûr, au fond de moi, je savais profondément euh, à l'intérieur de moi que ça allait arriver. Mais pas forcément à ce, à ce moment-là. Et c'est vrai que c'est des émotions qui sont fortes parce que c'est beaucoup de, de travail, c'est, c'est beaucoup de sacrifices. Beaucoup de personnes qui m'ont aidé et soutenu pour en arriver jusqu'à la Formule 1. Et, et c'était quelque chose où je, vraiment, voilà, je, j'avais fait le maximum, j'ai eu les résultats et il manquait cette opportunité. Et elle est arrivée fin 2017.
0: Et ça arrive, donc là c'est l'arrivée en, en Formule 1 à ce moment-là en 2017. Euh, qu'est-ce que ça fait de passer euh, bah du coup de… de de la Formule 2 à là concourir avec des gens que tu suivais forcément ouais. dans certains, parce que ce que tu dis, hein, c'est que les carrières peuvent durer longtemps, donc il y en a forcément que tu suivais quand tu étais à un niveau euh, bien, bien, bien moins important. Qu'est-ce que ça fait de passer euh, à une autre échelle comme ça, du jour au lendemain euh... Tu t'y attends, tu t'y prépares
1: Ou... Oui, tu t'y, es pré... ouais. tu t'y prépares. Après, la première course, ça reste un moment où, euh, <rire> où bah déjà, c'est juste l'arrivée dans le paddock, c'est... on passe dans, une... dans un autre univers. Donc c'est en termes de... de, de, de surtout, surtout médiatique, euh, la, on va dire la charge de travail qu'il y, a, qu'il y a à faire. Donc une écurie de F1 pour donner une ordre d'idée, c'est à peu près 1000 personnes. Euh, ça monte jusqu'à 2000 chez Mercedes et Ferrari, seulement pour construire deux voitures. Donc on a...
0: <rire> ça fait du monde pour... Voilà, hein.
1: <rire> la, la, les, les responsabilités, elles sont quand même importantes quand on, on part sur la piste parce qu'il y a, y a du travail, il euh, y a énormément de travail pour... Euh, pour faire que la voiture soit, soit performante et qu'on puisse, qu'on puisse rouler. Et donc, c'est vrai qu'en arrivant, c'est, ça apporte, voilà, c'est un rêve de gosse, mais une fois qu'on est là-bas, il n'y a pas le, vraiment le temps pour les émotions. On est tout de suite euh, concentré sur « je suis là pour performer, je suis là pour euh, être rapide, euh, pour apporter le meilleur résultat à l'écurie et, ». Euh, et donc, on essaye de, de jouer un peu entre les émotions, parce que forcément, moi, je suis quelqu'un de… D'émotionnel, je vis par les émotions, c'est, c'est, euh, voilà, c'est ma manière de, de vivre. Euh, donc forcément, y il y en avait beaucoup ce, ce jour-là. Et le jour du premier Grand Prix, quand on est à côté de, de Sébastien Vettel, Lewis Hamilton, qui m'y reconnaît, qui a, qui a commencé la F1 quand j'avais euh, 5 ans, 5-6 ans. C'est des choses qui sont, euh, qui sont particulières. Et puis une fois que, que les feux s'éteignent, en fait, il n'y a plus de... Il n'y a plus de Kimi, il n'y a plus de Lewis, il n'y a plus de Sébastien. C'est tout le monde. Et voilà, on est là pour pour essayer de de dépasser tout le monde et d'obtenir le meilleur résultat possible.
0: Et comment d'ailleurs tu vis cette pression-là, d'ailleurs, sur cette première course, mais même sur les suivantes C'est forcément une pression importante. Tu es 'es suivi là-dessus Les pilotes en général sont suivis pour, d'un point de vue psychologique, arriver à gérer ça, leurs émotions, et et le jour de la course, canaliser tout ça pour s'en sortir Parce qu'il y a quand même une notion de, de. Ouais, de pression importante à tout point de vue médiatique par rapport à la course en tant que telle C'est marrant, mais dans,
1: dans un sens, c'est pas, ça n'a pas été le, le moment avec le plus de pression euh, dans ma carrière parce que c'est quelque chose que j'avais tellement imaginé, j'y avais pensé tellement de fois que j'étais mentalement prêt à, à vivre ce moment-là. Et, et pour moi, ce qui a été plus dur à gérer, c'était... Le, essayer qu'on me, qu'on me donne la chance, parce que je sais qu'il n'y a pas que la performance qui compte. Il y a d'autres euh, facteurs, temps, il faut arriver à avoir un bon timing et que, que les places soient libres. Facteur euh, argent, malheureusement, euh, politique, et il et faut réussir à mixer tout, tout ça pour avoir sa chance. Et en fait, c'est des choses que je ne contrôle pas. Moi, je contrôle ma performance, mais le reste, malheureusement, je ne le contrôle pas. Et je suis quelqu'un, quelqu'un qui n'aime pas euh, ne pas avoir les, les cartes en main. Et pour moi, ça, ça, ça a créé du stress avant la Formule 1. Et au moment où je suis arrivé, je me suis dit, maintenant, j'ai ma chance. Pierre, fais, fais ce que tu sais faire et, et ça va bien Avec se passer. Avec toujours
0: l'esprit de compétition, de toute façon, pour bien parler, Tu était on... on... bien présent. Exactement. Et, et d'ailleurs, si je pense que ça vaut le coup de, de se pencher quelques instants sur, concrètement, Qu'est-ce que c'est une course de Formule 1 Je veux dire, d'un point de vue d'un pilote. Pour ceux qui regardent les courses euh, voilà, chaque week-end, ils, ils connaissent un peu le, euh, le truc. Moi, moi, je connais aussi à force de regarder. Mais pour, des, pour bien comprendre des gens qui connaissent peut-être moins la Formule 1, physiquement, à tout point de vue, quand tu fais une course de Formule 1, qu'est-ce que tu ressens euh, À quel point c'est épuisant en termes de température, en termes de pression, en termes de, de ce que tu te prends aussi à tout point de vue Qu'est-ce que c'est en termes de ressenti c'est... de conduire une voiture de Formule 1
1: C'est quelque chose de d'extrêmement intense et, et d'un côté très difficile à expliquer ou à comparer pour euh, la plupart des gens, parce que je fais toujours une comparaison euh, avec le foot ou, ou le tennis, par exemple. Quand on voit euh, Roger Federer jouer au tennis, on va sur un court de tennis, on achète sa même raquette, les mêmes chaussures, les mêmes balles, on essaye de jouer comme lui, on n'y arrive pas, mais on comprend que ce qu'il fait, c'est oui. hors norme. Euh, quand on voit Neymar euh, jouer au foot, on peut prendre le même ballon, les mêmes chaussures. Et, et pourtant, on n'y arrive pas. Et quand on essaye de jouer 90 minutes, on se rend compte réellement de ce que c'est euh, ce sport-là. Nous, malheureusement, demain, si toi, tu sors et que tu vas euh, au Castellet pour le Grand Prix de France et que tu dis euh, « laissez-moi monter dans l'alphatori, je, je vais aller faire 3-4 tours », Peut-être que je peux être
0: ça... le, le, le remplaçant de, voilà. de la pastry, on ne sait jamais. Hein. On ne sait jamais, on
1: peut toujours essayer. <rire> mais, mais, mais c'est quelque chose qui, ouais, oui. malheureusement, les, les, les gens de tous les jours ne peuvent pas ressentir. Et il n'y a pas de comparaison possible, parce que même aujourd'hui, euh, la voiture, euh, on va dire, la plus puissante, euh, que ce soit des, des, des Ferrari euh, ou, ou Lamborghini ou j'en sais pas, tous ces genres de voitures, elles sont à des années-lumière plus lentes que ce, que, que ce qu'on fait. Donc, c'est, on a des voitures qui sont c'est des, c'est des, des roquettes sur, sur quatre roues. On va à 350-370 km h Et la sensation dans les virages aux vitesses auxquelles on va, on a énormément de des forces extérieures qui, qui s'appliquent sur notre corps. Euh, bah, voilà, tout ce qui est euh, sur la, la, la globalité de notre corps, surtout sur le, le cou et euh, ce qui s'appelle des G. Euh, on, on a euh, cinq, entre 5 ouais, et 5 G euh, et demi, euh, Au freinage, dans les virages. Donc, c'est énormément de de force à gérer. Tout ça avec une combinaison, un casque, donc il fait à peu près 50-55 degrés dans la voiture. Euh, Et on fait la plupart du tour en apnée parce qu'avec ces forces-là, on ne peut pas respirer. Donc, on a un rythme cardiaque qui est aux alentours de 165-170 pendant une heure et demie, deux heures, euh, à à ces températures-là. Et ça fait qu'on perd, en fonction des grands prix, entre 2 à 3 kilos. Euh, et, et tout ça en roulant à 350, donc la concentration, ouais. on ne peut pas la perdre. Il n'y a pas de
0: relâchement, de, vas-y, fais une petite pause. Non,
1: il euh, n'y a pas, c'est chaque millième de seconde et compte.
0: Et même, d'ailleurs, ouais. on pourrait penser, même au, au pit stop, c'est un, mais non, même au pit stop, tu n'as pas de repos, en fait, non. parce que... Ça va c'est, tellement c'est, t'as les, vite. Non, c'est ça, tu as 2-3 secondes. Quand, euh, on,
1: quand on fait le changement de roue, ouais, c'est 2 c'est secondes. Ouais. Euh, c'est, en fait, y a, y a, y a, c'est, c'est quelque chose que j'apprécie, c'est le seul moment vraiment dans ma vie où j'ai aucune distraction extérieure. J'ai pas un moment où euh, j'ai le temps ou la présence d'esprit de penser à Autre chose. Qu'est-ce que, ouais, ce qu'on disait est-ce, est-ce, que, j'ai que, fait ma... est-ce que j'ai fait à la ma maison mon <rire> pote est-ce que je lui ai répondu ou, ou qu'est-ce que je vais faire à, à manger <rire> euh, le week-end prochain ouais. on, c'est on est dans un esprit tellement de, de concentration extrême que euh, on est vraiment concentré sur sur soi-même et euh, et c'est un, c'est un état d'esprit qui est, qui est juste, qui est juste euh, incroyable niveau, niveau mental. C'est
0: vrai que je trouve ça bien aussi d'en, d'en parler parce que moi, moi, je sais que quand j'étais petit, je voyais, tu as des proches, je regardais la F1 et, et franchement, à, à la télé, je trouve que ça ne paraît pas aussi impressionnant que, que ça ne l'est réellement. Tu ouais. vois Il y a un truc, tu vois une voiture passer, tu n'as pas de notion de non. la vitesse par rapport aux, aux distances, ah, aux, aux accélérations, tu dois avoir le même truc. Tu... Je trouve qu'il y a un décalage entre ce que tu vois est-ce que vous ressentez en tant que ah,
1: complètement. pilote, complètement Complètement, et c'est bon. Après, c'est des choses à travailler en termes de, 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 de caméra, en termes de. C'est cool les nouveautés, Dans... disons
0: là, de caméra à l'intérieur maintenant de certains cas. Ah, maintenant, ça...
1: <rire> les gens peuvent se rendre compte il y a certaines ouais. caméras qui où on se rend vraiment compte de la vitesse. Et j'espère, ouais. honnêtement, je, j'espère qu'un jour on arrivera à, à voilà, faire des voitures qui nous permettent de de faire ressentir aux gens ce qu'on ressent parce que ou des, même ou des, si mets des de mots...
0: télé qui te ouais. <rire> pour ressentir des
1: des jeux dans la non mais même en, <rire> en expliquant même en expliquant ouais. de, en essayant de mettre des mots sur sur euh, tout ce qu'on ressent et même physiquement ouais. c'est, c'est un sport qui est beaucoup plus euh, intense euh, que que ce que les gens peuvent penser et puis après il faut pas oublier que c'est c'est aussi 23 courses, c'est 23 courses dans le monde entier, c'est 100 vols à l'année, on change de continent plus ou moins toutes les deux semaines, on prend un avion tous les trois jours. C'est, c'est un style de vie qui est, qui est particulier. Moi, c'est, c'est ce que, voilà, c'est, j'ai toujours rêvé de, de ça et c'est, pour moi, j'appelle ma, même si c'est mon travail, je dirais même pas, même pas ça un, un, ouais. un travail parce que c'est tellement de, de plaisir et je vis pour la compétition.
0: Mais c'est vrai que c'est, c'est un sport extrême. Et particulier. Euh, si on, on avance un peu, un autre point de bascule important, euh, ça a été en l'occurrence une, une épreuve qui a été à surmonter, enfin une première épreuve, euh, en l'occurrence sportive celle-ci, ça a été euh, pour comprendre un peu ta, ta carrière, tu as été chez Toro Rosso. Ouais. Tu es passé chez Red Bull, donc, qui est, pareil pour ceux qui ne connaissent pas, le, la grande écurie aujourd'hui mmh. avec Mercedes. Euh, donc là, tu étais aux côtés de Max Verstappen, qui mmh. cette année, il y a quelques mois, a été euh, sacré champion du monde. Et après une première partie de saison qui est jugée euh, décevante par ouais. euh, l'écurie, euh, tu retournes chez euh, Toro Rosso, tu es remplacé par euh, Alex Albon sur, euh, du côté de, de Red Bull. C'est forcément une décision qui est très dure pour toi, euh, et, et on en avait beaucoup parlé euh, à l'époque. Euh, Comment est-ce qu'on rebondit après un échec comme celui-ci et qu'est-ce qui te fait tenir à ce moment-là euh, et rebondir Ce qui me fait tenir, c'est
1: euh, ma, ma rage de, de gagner. Euh, j'ai toujours été très compétiteur. Je suis quelqu'un qui a les idées très claires en termes de, d'objectifs et ce que je veux atteindre. Et ça a été aussi le fait d'avoir ressenti... On ne pas forcément donné euh, toutes les armes pour montrer euh, de quoi j'étais capable.
0: Et d'autant plus frustrant, du coup. Euh...
1: Ce qui a été très frustrant, parce que ça a été, euh, bien sûr, une opportunité dont j'ai, j'ai toujours rêvé. Hein. 23 ans, chez Red Bull. C'est, euh, c'était, euh, tout était parfait. Mais malheureusement, le timing et la position dans laquelle je suis arrivé là-bas ne m'a pas forcément permis de montrer euh, ce dont j'étais capable. Et c'est vrai que pour moi, ça a été, ça a été difficile. Je suis compétiteur, hein, je, suis, euh, je suis là pour gagner. C'est, euh, je me réveille tous les matins en essayant de, de m'améliorer, en essayant de faire le maximum pour ma carrière et pour, euh, pour obtenir les meilleurs résultats possibles. Et je me suis retrouvé dans une situation qui a été compliquée. Donc sans aller trop dans le détail. Et puis maintenant, ça commence à remonter, 2019. Donc, euh, donc il s'est passé beaucoup de choses depuis. Mais c'est vrai que ça a été un très gros challenge. Il y a beaucoup de gens qui ont cru que je me remettrais un peu jamais de, de cette décision. Et le jour où, ça, le jour où elle a été prise, moi, je m'en rappellerai toute ma vie, hein, parce que ça a été forcément très dur et, euh, et, et une grosse déception. Mais j'étais tout, tout de suite tourné sur une nouvelle page. Et je savais qu'avec Toro Rosso, j'aurais les moyens de prouver... Euh, ce dont je, voilà, je suis capable euh, Ce qu'il faut
0: aussi expliquer pour ceux qui ne connaissent toujours pas forcément que Toro Rosso c'est donc la petite sœur en quelque sorte de, de Red Bull euh, et ce que ça veut dire c'est qu'aussi la voiture est de fait en général moins performante que, euh, que celle de... de... Ouais, pour faire oh, simple voilà.
1: c'est vrai que c'est, c'est bien de le dire parce qu'il y a ouais. beaucoup de gens qui regardent la f C'est F1 pas juste un temps.
0: changement d'équipe en mode change de club mais c'est la même non. voiture euh, voilà. oui, <rire>
1: c'est, c'est vrai que c'est important de le dire parce qu'il y a, il y a beaucoup de gens qui se, se rendent pas compte malheureusement dans notre sport la voiture fait la majorité du résultat.
0: Le... Non, c'est la majorité Ah oui, ouais. c'est aujourd'hui, euh,
1: même si Lewis est le, le, le pilote seront le meilleur de toute l'histoire de la Formule 1, aujourd'hui, Lewis, dans une Williams ou dans une Haas, il finirait dernier quand...
0: comme... pas champion du monde. Ouais. Ah
1: non, mais c'est même pas qu'il serait 3e ouais. ou 5e, c'est qu'il serait en 18e position ou 16e position comme, euh, comme ce qu'on peut voir actuellement. Donc en fait, il y a une... Il y a un énorme fossé entre euh, la performance des voitures euh, qui jouent aux avant-postes, donc entre la, la Mercedes ou la Haas. Et, et, euh, et on parle, de, on parle de, de secondes de temps en temps. Ce n'est pas, pas quelques centièmes, ce n'est pas quelques dixièmes,
0: de temps en temps, c'est plus que ça. Donc c'est... Ça joue beaucoup sur une course. Euh, que pareil, quelques secondes, ça peut paraître peu pour des gens qui connaissent ouais, pas, c'est immense. Peut, en fait. ouais, pour nous, c'est,
1: pour <rire> nous, ça se joue à des millièmes, ouais. des centièmes. Et donc, euh, on ne part pas du tout à, à armes égales euh, au début d'une Calife au début d'un Grand Prix. Et euh, c'est comme si on commençait Roland-Garros en donnant 2 sets à l'adversaire avant même que le match ait commencé. C'est sûr que de temps en temps, c'est, <rire> c'est un petit peu frustrant. Mais c'est pour ça que le but dans ce sport, c'est d'obtenir des résultats qui sont, on va dire, euh, meilleurs presque ce que, que la voiture peut, pourrait obtenir pour se démarquer et euh, avoir l'opportunité d'être, euh, justement, euh, d'avoir une voiture à la performance de gagner.
0: Euh... Et c'est là au passage aussi, ou dans ton cas typiquement, euh, donc chez, tu es chez Alpha Tori, mais en fait ouais. c'est Toro Rosso qui a changé, qui a changé de nom. Euh, aujourd'hui, tu as fait là une grosse saison avec plus de 100 points et tu es retrouvé à faire des week-ends où tu étais, alors tu as eu un podium, mais aussi euh, tu peux être sixième notamment ouais. pas mal de fois cette année. Sixième, on peut se dire, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, ouais. c'est, 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 c'est ah pas... Bon, quoi, bon, non, tu ouais. même pas sur le podium, machin, ouais. mais en fait c'est, c'était une grosse performance parce ouais. que du fait de ta situation de la voiture, machin et des autres euh, écuries, c'est une grosse perf qui montre que... Euh, c'est sûr. Bah, ça bah, c'est, euh, on, on va dire on finit euh, sixième au championnat
1: constructeur. Donc sixième, ça voudrait dire qu'on se bagarre aux alentours de la, de la dixième place euh, en termes de, de pure performance. Et on a réussi à faire des, des, des choses bien mieux que ça et assez régulièrement sur la saison. Donc pour moi, c'est mon objectif aujourd'hui avec la voiture que j'ai, de montrer ce genre de résultats, euh, de montrer que euh, quand on me donne les moyens de... Euh, les, on va dire euh, les bonnes cartes en main. Je suis capable de, de ouais, sortir allez, des, allez. des très gros résultats pour euh, voilà. Euh, cette année, je reste avec, avec AlphaTauri, mais pour la suite, euh, être dans, dans une voiture
0: qui me permet de, de jouer la victoire tous les week-ends. Très bien. On aura hâte de voir, de voir tout ça. On te souhaite très très clairement sur suivra, suivra ça. Euh, on vient de le voir. On en a parlé un petit peu euh, il y a quelques minutes, mais la Formule 1, c'est un sport qui est aussi euh, extrêmement, euh, enfin, qui présente des dangers, des risques, mm. parce que euh, on l'a dit, c'est des euh, vitesses importantes, c'est des prises de risques parfois, euh, et c'est une concentration aussi maximale qu'il faut avoir à, à tout point de vue, et, et parfois, il peut y avoir des, des accidents qui peuvent être euh, fatals et ça me semble essentiel d'en parler, euh, d'en parler là, parce que c'est quelque chose, toi, qui t'as euh, marqué, c'est un point de bascule mmh. aussi important, c'est euh, l'accident de ton ami, Antoine Hubert, euh, mmh. qui était du coup lui-même pilote, euh, pilote en Formule 2, et euh, le 31 août 2019, euh, sur le circuit de Spa, il est victime d'un accident, d'un grave accident qui va faire qu'il va décéder de, de, de ses blessures. Il a 22 ans à ce moment-là. Toi, c'est un ami depuis longtemps. Vous avez grandi ensemble, on va dire, sur, la, mm. sur ces circuits. Ça a été forcément un moment très dur. en as beaucoup parlé. J'ai eu l'occasion de lire notamment un, mm. un long article que tu avais que fait pour en parler que j'avais trouvé très, très émouvant et, et que j'invite d'ailleurs tout le monde à, à, à lire. Je serais curieux de savoir, parce que même pour tout le monde en soi un deuil comme ça c'est jamais facile je pense euh, toi comment ça s'est passé euh, comment est ce que tu as réussi à entre guillemets à, à faire ce deuil parce que c'est forcément quelque chose qui n'est pas évident y compris en, en pleine saison comment est ce que tu as fait ça
1: a été euh, on va dire que je suis passé à travers un ça a été un, un cauchemar ça a été il euh, y a eu la tout est arrivé en même temps en fait il y a eu la décision de, de red bull sportive, d'arrêter ouais. sportive euh, d'un point de vue euh, professionnel, ça a, été, euh, ça, a été, ça a été très, très dur. Euh, je suis arrivé chez Rosso et euh, pour la première course, ça se passe. Et, euh, toutes les caméras, les... tout sur moi, bien sûr. Et, euh, et voilà, beaucoup de, beaucoup de jugements, etc. Et dès cette première course, euh, on se retrouve le, le, le samedi, j'ai encore les images en tête, euh, où il euh, y a cet accident au deuxième tour, euh, donc à Spa-Francorchamps, le, le Grand Prix en Belgique, dans un des, des virages les plus mythiques, mais un des, des plus rapides, et sur le moment, je vois l'accident, et euh, je ne vois pas qui exactement, qui, qui est impliqué, mais je me rappelle, euh, je dis à, à ma, ma presse officer qui était à côté de moi, je dis, là il s'est passé un truc grave, je ne sais pas ce, que, ce qui s'est passé, mais c'est très très grave, et euh, j'essaie d'avoir les informations le plus rapidement possible, je me dis que c'est Antoine qui est impliqué, Antoine que je connais depuis que j'ai 8 ans. Euh, Antoine, c'est la personne quand je suis parti de chez moi à 13 ans. Euh, pour ce sport études qui venait d'être créé, on était trois pilotes à l'époque à avoir pris cette décision. Euh, c'était euh, euh, Antoine qui faisait partie de ces trois-là. On a dormi dans la même chambre, le même dortoir euh, de 13 à 18 ans. On s'entraînait tous les jours ensemble. On s'est... Ça a été une source de motivation l'un et l'autre pour se pousser vers le haut. Et on n'en serait jamais arrivé là sans, sans l'un sans l'autre. Sans l'un sans l'autre. Et, euh, et je suis sorti du, du meeting d'après, d'après Calife, je suis descendu et là j'ai vu, j'ai vu mes parents effondrer, euh, ma, ma copine effondrée, euh, tout le monde dans le paddock effondré. J'ai compris tout de suite ce qui s'était passé et, et j'arrivais pas à le croire. Et, euh, et même. Même aujourd'hui, euh, j'ai, j'ai du mal encore à, à y croire et, euh, et c'est malheureusement le, le, la, on va dire, la réalité de notre sport. C'est, de temps en temps, on l'oublie et c'est quelque chose auquel, honnêtement, je ne pense jamais. Mais euh, pour le sport automobile français, on a perdu deux énormes champions et Jules Bianchi qu'on a perdu au Grand Prix du, du Japon F1 et Antoine, quelques années plus tard, et ça a été, ça a été vraiment horrible, et un choc de, de voir que, oui, c'est des choses qui arrivent encore, même si la sécurité augmente dans notre sport, euh, c'est des choses, quand on roule à ces vitesses-là, à, à 350 km, en fait, on ne se rend pas compte qu'on peut la vitesse euh, peut nous tuer à, à 80, 100, 120, 150, c'est, c'est, c'est malheureusement un risque, et quand on fait ce sport-là, on l'accepte, quand on monte dans la voiture, on sait que potentiellement, c'est peut-être... Voilà, c'est... on ne ouais. le, le, le choisit pas. Mais ça m'a fait prendre du recul sur ma vie. Euh, en général, ça a été extrêmement dur parce que ça a été euh, un ami très, très proche. Et, et malheureusement, j'en ai, perdu, j'en ai perdu quelques-uns sur, sur ces dernières années. Et, et ça m'a fait prendre du recul juste sur la vie en général. L'importance que c'est de, de profiter de tous les moments de profiter des personnes qui sont chères, de dire à ces personnes-là aussi qu'elles sont importantes quand on a le, l'occasion de, de leur dire, parce que forcément, on a beaucoup de regrets une fois que ce genre de, de, de choses se passent. Je me rappelle encore la dernière fois où je lui, ai, je lui ai dit au revoir, la dernière soirée qu'on a passée ensemble. Euh, et, et je pense qu'on ne se rend pas forcément compte de la chance qu'on a de temps en temps de vivre et, et de la réalité des choses, que qui, malheureusement, tout peut s'arrêter extrêmement rapidement. Et il euh, faut en être conscient.
0: Ouais, c'est vrai que c'est, je pense, que c'est un message qui est aussi, important parce que toi, dans ton cas, ça a dû être particulièrement difficile de, mmh. de faire ce deuil-là parce que vous aviez, au-delà d'être très proche, vous faites le même, c'est le la même, même vie, la, en fait, même, fait vie, c'est la même vie, vie chose, les le mêmes même même
1: sacrifices, ouais. ses parents, euh, euh, voilà. Et j'ai été chez lui, je sais les sacrifices que mes parents ont fait, les siens euh, l'ont fait aussi. C'est un projet familial et. Et en soi, la famille repose un petit peu sur nous. Quoi. On est le, le pilier de, de, de nos familles parce qu'ils ont tellement investi sur nous euh, que quand, quand ça s'écroule, c'est, c'est, c'est dramatique. Et, euh, et c'est vrai que ça a, été, euh, ça a été une partie, on va dire, euh, dans ma vie, dans ma carrière, qui a été, qui a été où j'ai vraiment senti... Là, je suis dans une situation où, où là, il va falloir être très fort, et, et mentalement et, et, et rebondir et après ça a été aussi j'ai réussi à le tourner dans une sorte de force euh, à l'intérieur de moi pour essayer de, de dégager encore plus que ce que j'arrivais et de, de, de me surmonter encore plus dans et ce avec, que je euh,
0: et avec des enseignements euh, aussi que tu dis là de, de profiter le plus possible de, de chaque instant quel que soit d'ailleurs on n'est pas tous pilotes de formule 1 mais quel exactement. que soit notre situation notre vie et tout et, et dire à ceux qu'on, bah, qu'on aime qu'on les aime et, le... et c'est vrai que c'est toujours des choses qui ne peuvent pas être Parfois paraître un peu euh, basique ou logique ou quoi, mais c'est vrai que euh, bah, c'est, c'est toujours quelque chose qui est important qu'elle aime à dire pour, pour les raisons qu'on a, a dites je, je,
1: je suis entièrement d'accord et je pense que c'est, c'est trop rarement hein, euh, mentionné. Et, et de temps en temps, on le sent pas, mais en fait, qu'est-ce que, ça, qu'est-ce que ça peut faire de mal de dire à quelqu'un qu'on l'aime ou qu'on l'apprécie ouais. ou, ou, euh, ou qu'elle a énormément d'importance pour nous dans nos vies je pense que c'est des choses qui ne coûtent pas cher et, euh, et qui font plaisir à entendre, que ça soit ou, ou, ou même qui, sont, qui font plaisir à dire, parce que je pense qu'on a tous des, des personnes qui sont plus importantes que d'autres dans nos vies. Et, euh, et typiquement, quand il se passe ce genre de, de situation, euh, je pense que la vision des choses et, et l'approche... Euh, sur la vie en général, elle, elle évolue et, et a fait grandir. Malheureusement, c'est, c'est triste de passer par ces moments-là. Euh, mais il faut essayer d'en, d'en tirer les, les meilleures leçons et, et d'essayer de voilà, continuer, continuer à avancer. La vie. Voilà, exactement.
0: Et si on revient du coup avec un, un dernier point de bascule que je voulais voir, qui en l'occurrence. Euh et, et, et plus, plus heureux qui est d'ailleurs dans ce, dans ce décor. Alors pour ceux qui écoutent en, en podcast, peut-être ils ne verront pas, mais c'est vrai que c'est là depuis le début, avant même, euh, avant même qu'on, qu'on contre ça et qu'on te contacte. Un c'est, euh, c'est une belle <rire> une. C'est une belle une à une de l'équipe du coup euh, euh, du, d'un, d'un jour euh, marquant, euh, marquant pour toi. Euh, et c'est vrai que c'est pour ça que je trouvais ça cool. Euh, de pouvoir t'inviter, parce que ouais, je te suis forcément euh, ouais. ensuite depuis, depuis quelques temps. Et tu as eu forcément plein de moments marquants euh, dans, dans ta carrière, qui n'est d'ailleurs qu'au, qu'au début, hein, c'est loin d'être, loin, loin d'être fini. Euh, et ça a été forcément c'est, ce moment que beaucoup connaissent d'ailleurs même je ne suis pas forcément ouais. la, la Formule 1 cette euh, victoire première victoire en Formule 1 euh, ça s'est passé euh, le 6 septembre 2020 tu deviens le 13 e pilote français et le plus jeune à s'imposer ouais. euh, en Formule 1 ça faisait 24 ans que c'était n'était pas euh, ouais. arrivé et forcément c'est, c'est quelque chose de gros ça s'est passé au Grand Prix euh, d'Italie euh, est-ce que tu peux juste nous dire en quelques mots, même si tu en as beaucoup parlé forcément, mmh. donc euh, on ne va pas forcément revenir sur, euh, sur tout, y compris sur les détails de la course, qui était ouais. quand même assez, assez particulière à tout point de vue, euh, parce que ça a commencé avec, euh, bref, euh, un drapeau jaune qui a entraîné plein de choses, ouais. enfin, bref, des décisions aussi stratégiques ouais. hein, qui ont fait qu'il y une sorte de coup de poker qui a, ouais. qui a, qui a, qui a bien marché. Euh, ce que je veux savoir, c'est que ça a été pour toi forcément, je pense peut-être le plus gros moment de ta carrière. Ouais. Euh, ouais. Euh, je pense que c'est, c'est assez évident. Euh, quand, quand on parle, là, dans ces, dans ces, dans ces formats là, de, d'échanges avec d'autres personnalités, dans d'autres domaines, on a genre euh, tu vois, des personnalités qui sont Eris euh, Mittenar, euh, ouais. Uni, euh, Miss Univers, on a eu euh, des artistes ou autres. Parfois, euh, on nous explique que euh, ces moments, au final, de, de marquants, chacun les vit différemment. Il y en a qui s'en souviennent se de tout, et c'est un peu en mode, au contraire, c'est un film qu'ils ont besoin ouais. Il y en a une sorte de blackout, tellement ouais. ça a été une émotion très forte. Tu vois, comment tu as vécu ce, ah, ce je moment me rappelle de tout. Je me rappelle, je rappelle de, de tout. tout.
1: J'ai, j'ai toutes les, les images, les émotions en tête, les, les, les sensations. Je, je, j'arrive à sentir ce que je ressentais sur, sur la course en général. Et il faut savoir qu'en Malaisie, quand j'ai commencé mon premier Grand Prix en F1, c'est pour donner une, une sorte d'idée de, de la pression et un peu responsabilité aussi. Euh, euh, que j'avais en tant que Français, et je suis arrivé en, en 2017, la dernière, euh, la dernière victoire, elle était en 1996, donc ça faisait euh, 21 ans, et la première question qu'on m'a posée à, à la conférence de presse, c'est est-ce que vous allez être le prochain vainqueur de Grand Prix français euh, euh, en Formule 1 Et donc, il y avait une attente et un besoin, parce qu'on a cette culture du, de la Formule 1, on a, on a eu des légendes, on a eu des champions euh, euh, comme Alain Prost, quatre, quatre fois champion du monde de, de Formule 1 et on a eu un espèce de creux où euh, on n'a pas eu la chance d'avoir euh, les, les pilotes dans les bonnes voitures pour, euh, pour euh, forcément gagner et donc c'est une sorte de pression et, et pour moi d'avoir gagné ce Grand Prix bien sûr bon, c'est, ça représente euh, voilà, un, un rêve de, un accomplissement, de, ouais. Un, ouais, un accomplissement et, un, et un rêve de gosse et, et tout le travail les sacrifices et surtout la manière dont, dont ça a été fait avec une voiture qui... Ouais. Euh, oui, tu n'étais pas de là, t'es voilà, t'es t'es chez là-dessus. Voilà, n'étais pas donc personne ne s'attendait, entre guillemets, euh, à ce que je gagne avec, euh, avec Alphatori ce qui a rendu les choses encore, encore plus fort. Mais euh, 24 ans après, pour un Français, ça a été vraiment une, une fierté de pouvoir euh, entendre la Marseillaise sur, euh, sur ce podium et, euh, et de voir euh, autant de, de sourires et de partager autant d'émotions ouais. euh, pour
0: un moment aussi fort. Et ce sera peut-être d'ailleurs une dernière question, ça change toi ton... À partir du moment où tu as une victoire comme ça, ouais. ça change ton approche. Enfin, t'as... On l'a compris, tu as un côté très compétitif de as façon de base, mais est-ce que ça te fait peut-être comprendre que même dans certaines situations, avec une AlphaTauri, tu peux remporter un Grand Prix, arriver sur le podium, voir, voir ouais. remporter un Grand Prix. Ça change un peu en termes de mentalité le, le truc de remporter un Grand Prix ou au final, toi, c'était déjà présent, cette idée que de toute façon tu pouvais faire des grands c'était,
1: c'était déjà présent. C'était déjà présent. Mais après, comme je l'ai, je l'ai expliqué, c'est un sport où généralement euh, 99% des Grands Prix sont remportés par euh, Mercedes ou, ou Red Bull ou Ferrari. Et euh, les autres écuries, elles n'ont pas forcément leur, leur chance du fait qu'il y a des différences de performance entre les voitures. Donc on ne sait jamais trop quand est-ce que ça va arriver. Après, j'ai toujours eu cette approche de dire. Chaque week-end, chaque fois que je monte dans la voiture, de toute façon, je me donnerai à 110 ouais. Et si un jour, l'opportunité, elle est là, je sais que je la saisirai, je ne la laisserai pas passer. Et ça a été cette mentalité que j'ai eue pendant la course parce qu'il y a eu énormément de pression euh, avec, euh, avec Carlos Sainz qui était derrière et qui était proche. Et je savais personnellement, ça est, c'était mon jour avec cette voiture, avec l'Alfatori. Il y avait zéro chance que je laisse passer euh, ce... Euh, voilà, cette ouais. opportunité de victoire. Et ça s'est fait. Ça a été beaucoup de, beaucoup de pression. Euh, mais une fois qu'on goûte à, cette, euh, ouais. on va dire, <rire> à ces émotions, veux, ça, ça, devient, addictif. ça ouais. devient addictif. Ça devient addictif. Et pour moi, c'est pour ça que c'est, c'est clair. Aujourd'hui, j'en suis à un stade où euh, moi, j'ai, on a fait une, une excellente saison l'année, l'année dernière. J'ai encore cette saison avec, euh, avec Alfatori. Ça me tient vraiment à cœur de, de, de continuer à pousser cette équipe au plus haut niveau et puis après il va falloir euh, euh, clairement regarder les les opportunités pour être euh, j'ai envie de gagner en, enfin j'ai envie ouais. d'être champion du monde et ça
0: implique de repasser à un moment sur une écurie ça, euh,
1: qui a qui a la, la voiture pour pour pouvoir gagner des grands prix chaque week-end
0: on suivra ça et j'ai très hâte de voir de voir tout ça Pierre c'était trop cool de t'avoir ouais franchement c'était... merci euh, merci à toi non, c'est cool. Franchement, ça fait plaisir. Et c'est vrai que ça faisait longtemps que je disais que ce serait cool de, de te recevoir et de pouvoir discuter dans ce cadre-là. Et donc, merci d'avoir accepté. Franchement, c'était un de du temps En cette période qui est forcément de, de, de préparation voilà, de la saison va, et tout. Ça va reprendre.
1: Donc, ouais. euh, mettez, regardez, mettez-vous dans votre canapé devant les écrans ouais. mi-mars. Ça, ça va reprendre. Ça va être une belle saison. En plus, 23 courses. Donc... Ouais. Euh, euh... Il y a un, le Grand Prix de, de France aussi ouais. mi-juillet, donc j'espère j'espère sera là. monde là-bas peut-être
0: qu'on fera leur un reportage. On verra. Carrément, ce serait sera très, très sympa. Et puis, <rire> non, c'est cool parce que vraiment ta ta mentalité aussi, c'est pour ça que je trouve ça charmé, c'est que enfin on, on le ressent d'ailleurs, je pense via ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, ce que tu peux dire lors d'interviews et tout, mais mais on le, as une vraie mentalité des enseignements. Je pense qui peut être utile pour tout le monde mm. et c'est ça que c'est trop bien que tu, tu puisses discuter de ça et prendre ouais, le temps. Ça me fait euh, plaisir. Franchement, euh, merci encore à toi pour son temps et à bientôt. À bientôt, c'était, c'était À la prochaine. Voilà donc pour cet échange, j'espère qu'il vous a intéressé. Pour en savoir plus sur Mashup, toutes les informations sont directement en description. N'hésitez pas d'ailleurs à me suggérer, pourquoi pas, des noms d'invités. Pensez à vous abonner pour ne pas louper les prochains échanges. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.